0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Всем привет. Добро пожаловать в настольный игровой подкаст, где мы сегодня с Катей будем обсуждать, как всегда, наше любимейшее хобби, которое только может быть на этой земле, это модель поведения, связанная с настолками и играми, вообще просто с игровой культурой. Здравствуй, Катя!
0: Да, здравствуй, Денис. Так забавно сейчас звучало, что самое, что мы любим слушать, модель поведения. Да нафиг да, эти мы в них не играем, мы просто обсуждаем модель поведения в этой... Действительно, всем. и
1: наслаждаемся жизнью. Я думаю, что а, нашим слушателям будет, конечно же, невероятно интересно узнать, что я вот недавно-недавно встретился с нашим хорошим другом, который записывал для нас данную мелодию, и так кайфанул, он для меня играл на гитаре, боже мой, это так прекрасно. Он, естественно, это не послушает, но честно-честно, ему и так это сказал. Так что я надеюсь, вы словите вместе со мной этот вайб и кайфово проведете, надеюсь, не больше часа сегодня. время. А потом уже вся ваша ответственность за ваше времяпрепровождение полностью лежит на вас.
0: А ты другу своему сказал, что ты удалил две другие песни? Ой, нет. Ну, да? он,
1: он еще запишет, он молодец. Да, он, он еще сделает.
0: Он-то молодец, а ты не молодец, что ударил два, я вот еще раз говорю, два трека вот тут удалил, которые индивидуально написаны под нас, а ты вот сказал да. ему, да? Нет, не сказал. Ну,
1: это твоя уже будет задача поэтому здесь я на себя брать ответственность не буду. Итак, мы сегодня будем погружаться полностью в одну конкретную настольную игру, потому что для наших новых слушателей, если вы не знаете, если вы только включили впервые наш подкаст, каждый пятый выпуск мы посвящаем конкретно одной настольной игре и стараемся поведать, почему для нас эта игра в какой-то мере важна. Она может нас раздражать, может нас забавлять, но, по крайней мере, с конкретной данной игрой у нас много невероятных историй, и сегодня мы поговорим об игре, которая называется «Повелитель Токио» и, естественно, окунем вас, насколько это возможно, во всякие времяпрепровождения. Но, подожди, не перебивай меня, пожалуйста, на секундочку, небольшое важное объявление, Spotify, наконец-то, в России запустил подкасты, я вообще не понимаю, что они еще здесь сделали больше года, в плане только музыки, но, видать, это более-менее всех устран, но подкасты, ребятушки, вы теперь, если у вас есть данное приложение, вы пользуетесь данным сервисом, переходите на лупу, да, всерьез, там есть такая лупа, и прям отдельно есть проектик подкаст, и можете нас найти, вбить настольный игровой подкаст, либо просто где-то там по вот этим карточкам быстренько перейти, мы в играх более-менее в топе, на высоке, сейчас вот выпустим вот этот выпуск, еще выше поднимемся, ваша задача, все как всегда, просто нас поддержать, похлопать нам, знаете чем? Кнопочкой нажать на подписочку, это лучше, что вы можете сделать, будет невероятно приятно, и мы скачаем рады, что еще больше больше различных мест, где наши голоса и наши истории будут
0: звучать. На самом деле, мы на Spotify уже давно, просто мы не, ну, как бы не были доступны именно в России. И было интересно отслеживать статистику, как нас слушают именно подкасты наши Spotify, ну, на, как сказать, в других государствах, в прямом смысле этого слова. И мы думаем, конечно же, нас наши русскоговорящие люди слушали, да, наши, как говорится, диаспоры, которые там живут. И мы обращали внимание, что больше всего нас слушают в Америке ну, США, да, точнее, да, если сказать, США, Германию, и как-то у нас был очень-очень большой всплеск в Польше, но я подразумеваю, что это белорусы, которые оказались в Польше, вот они нас оттуда прям мега какой-то высокой точкой начали слушать, мы такие, это очень круто, а даже если не только это они, это я просто так в теории предположила, да, все равно очень круто, почему бы и нет.
1: Всем воздушный аудио поцелуй, кто нас слушает во всем мире — Большое-большое спасибо. Это очень невероятно приятно. Итак, игра «Повелитель Токио». И Катя, как всегда, ну, хочет немножечко меня заставить рассказать вам правила. Я, позвольте, со своей колокольни расскажу не столь правила, сколько вообще, что из себе представляет данная настольная игра. Игра здесь мы должны понять некую японскую культуру, откуда идут э, некий культ больших монстров, неких, э, ну, а как Годзилла. Их, на самом деле, существует много. Наш знакомый Никита. Да, не мой младший брат, а именно знакомый, он больше в этой культуре поглощенный, вроде как поэтому говорил, мы что... его не позвали да, его поэтому сюда. Да, поэтому мы не позвали, но он обязательно когда-нибудь расскажет. Вроде это как кайдзю, да, то есть у них есть вот это направление больших животных, каких-то монстров, которые есть в культуре Японии, и, по сути, данная игра забрала в себя вот именно тот самый элемент, что мы берем на себя роль Каждый, кто посчитает можно какого-то большого. Там есть и космопин, есть и мехозавр. Ну, в общем, всякие разные. Почему-то мне хочется сказать животное. Давай будем их, ну, животными называть.
0: Ну, это монстры, скорее, как бы так считается. Я, кстати, хотела бы тут именно перебить, но это было бы в тему, кстати говоря. Я хочу тебе напомнить, как раз, да, ты, я думаю, тоже вспомнишь, поддержишь, что компания изначально, которая придумала эту игру, Yellow, так называется, такая, как сказать...
1: Не придумала, издала уважение, издала. уважение авторам.
0: И сдала, хорошо уважение авторам, да. Такая, знаете, у нее, ну, мало ли кто не видел, как бы желтый фон с черным таким логотипом, как бы как написано, и написано yellow. Вот так вот, как я не знаю, как правильно Но сказать. Но только давай честно, такой.
1: я вот не буду здесь вручаться, я не знаю, был ли до ел у кто-либо еще первоначально или это издательство? Потому что вот в России маленький факт, который, может быть, кто-то не знал. До компании Gaga Games, которая переводила эту игру и сейчас в основе своей является основным поставщиком данной игры к нам сюда, на русскоязычное пространство, до этого был мир-хобби.
0: Я не знала, кстати. Вот,
1: видишь, поэтому если здесь я знаю, то там... Что-то мне подсказать, как будто, может быть, кто-то был другой, но если нет, то окей.
0: Ну, по крайней мере, согласись, что они в массы точно именно они при, ну как бы превознесли эту игру, в любом случае смогли ее донести, потому что это достаточно известная большая компания, которая еще и подразделения разные свои имеет. Как я, как я помню, она вообще французская изначально, но у нее, по-моему, есть отдельное подразделение. Вот в Америке, например, отдельно прям свое стоит. У нее даже аккаунты там разные, ну, типа, что можно туда-туда писать отдельно. Вот. И у нас была такая ситуация, что вот если бы вы были вот на этом известном, да, вот мероприятии, про котором мы говорим, выставке «Шпиль», который проходит в Германии, да, по настольным играм, у них, вы бы всегда видели, у них всегда огроменный стенд, всегда вообще. Ну, то есть компания может себе это позволить и э, вот в 19 по крайней мере год кстати говоря шпиль то уже прошел да вот кстати говоря. ты меня
1: попросила рассказать об игре а уже рассказываешь Нет. о шпиле давай мы это рассказываю нет. А, ну, это ладно. все
0: логично. И суть в том, что когда мы там с ними разговаривали и т.д. и т.п., нам прям в прямом смысле сказали, что вы можете пройти в условный их такой квадрат, как бы это их зона, и они не всех туда пускают именно вовнутрь. То есть ты можешь как бы а вокруг пройти, посмотреть и купить игру, да, как бы там, как так, снаружи. А вовнутрь ты попасть не можешь. И нам сказали, что как блогерам можно зайти туда, поснимать и так далее. Нам всякое рассказывали про новые игры, которые у них будут. И, естественно, у них отдельно прям был стенд, который связан с повелителем Токио. Я помню, что там выходила как раз э, той игры, кстати, которую. Да нет. подожди! Нет. Ну как людям, если кто нет. не. Вот
1: все, значит, нет. перед выпуском, следующим пятым вы... Я тебя больше не буду слушать, когда ты мне будешь говорить: Денис, обязательно расскажи, что это за игра. подру. как можно вообще о ней сейчас говорить, если ты уже начинаешь куда-то запрятать. Оставь это на потом. Я не против это обсудить, просто чуть позже.
0: Нет. Я дос- доскажу, а Денис расскажет свою. И сама суть, что мы увидели вот эти разные, как раз, как Денис правильно сказал, там вот эти космопин, которые нам известны, да, там, какие-то панды, да, это из дополнения, вот эти большие пони вот эти есть. Только, единственное, сейчас, наверное, пупу. Это просто промо-фигурка,
1: да. чисто визуалка.
0: Вот, да. Ну, так в любом случае, они все визуальные, просто чисто визуальные, только просто есть разница в том, что у них именно на этом стенде стояли вот эти всякие разные фигурки, разные, которых мы, естественно, даже не видели. И... Нам, я помню, рассказывали, что для некоторых стран они выпускают какие-то свои отдельные, индивидуальные, которые есть только на их страны. И интересно в том, что я просто подумала, если человек-коллекционер, конечно, было бы прикольно ему охотиться за этими фигурками. То есть там прям вообще такие разные, которые, ну, то есть вы действительно в России точно не увидите, они точно сюда не попадут, ну, или точно настолько, насколько захочет это у нас люди переводить, то есть реально от, для каждой, усл- почти для каждой страны индивидуально есть какая-то фигурка, которую они тоже пытались связать с какой-то некой культурой. Единственное, я не помню, для нас-то есть вообще такая фигурка или нет, для России они посчитали Не помню, что-то? не могу
1: сказать. Вроде как что-то подобное было, но в моей голове это не задержалось.
0: Но не было летающей матрешки, да, как я помню? Помню точно.
1: Ну, по крайней мере, чего-то такого нет. Вот, и
0: я вот как раз к этому такой большой рассказ и вела, что вот эти вот фигурки, то есть, условно, есть какая-то база, да, но индивидуальные вот такие фигурки, они пытались выпустить отдельно, и мы увидели именно там, потому что реально до этого мы даже не знали, что ничего себе, то есть они что-то вот такое вот еще придумывают.
1: Конечно же, Катюшка молодец, и От всей души она, вероятнее всего, хочет наводнить вас информацией, насколько можно быстрее окунуть, что у этой игры, на самом деле, даже и без нас, вот если бы нас не было бы у нее, и так достаточно большой бэкграунд, помимо того, что вот я сейчас вас буду возвращать к неким истокам, эту игру сделал автор, который сделал, точно так же создал достаточно масштабную, известную карточную игру Magic the Gathering, это Ричард Гарфилд, он и создателем является и вот МТГ, да, Большого Пласта Культуры, он сделал Повелитель Тойко, сейчас из современных его детищ является игрокей Фордж, тоже карточная игра, то есть такой маститый автор, и мы, ну, в принципе, не можем отдать, не не можем, да, отдать дань уважения, здесь все-таки в этом случае человек именитый, и мы, когда подразумеваем разговор о данной игре, наверное, не будем столь окунаться в ее некий баланс, или еще его здесь не существует, то есть мы должны прекрасно Понимать, там, где есть игра с кубиками, баланса полноценного не существует, и нет, повелитель Токио, в принципе, как и повелитель нью йорк это игра, которая ну вот красочная, яркая. Вы берете на себя роли разных монстров, которые опять же не дают некие уникальности, только потом будут добавлять кубики. И главная задача в игре: что в одной, что и в другой. Но мы сегодня будем говорить именно про токи, потому что это про родитель. Потом усвершенствовал на повелителя Нью-Йорка Ты? и да. Ну ладно. Сначала вышло Токио, потом вышел Нью-Йорк и По сути, смысл один и тот же, вы берете на себя руль монстра, ваша задача как можно дольше продержаться в Токио, нету никаких градаций, где нужен нужно разрушить этот город, нет, вам просто нужно остаться в живых и выстоять либо по победным очкам, набрать наибольшее количество победных очков, либо же остаться в живых самым последним, типа, больше никого нет, город ваш, и вы его потом можете разрушать.
0: Я бы хотела сказать, что мне, кстати, именно в этой игре и нравится очень по поводу то, что либо выжить, да, тупо надо выжить, либо по очкам набрать, потому что чаще всего, я прям замечала, когда люди садятся, они всегда эти очки недооценивают, такие, да полная фигня, я буду с вами драться, и это очень проигрышный вариант, потому что ну, как я помню, почти он никогда не выиграет, когда ты не пытаешься вот этот баланс соблюсти, да, потихонечку очки набирать, да, и, ну, восстанавливать себе жизни. Вот, мне это очень интересно, и все-таки давай можем, опять же, да, это будет более про конкретную игру, но все-таки хочется вот этот интересный нюанс зацепить, когда там есть а такое поле, да, когда кто-то входит, вот монстры в город входят, и есть, который не входит, который вне города, да, и они же между собой дерутся, и игра мне больше всего нравится, когда все-таки прям полноценно на шести человек, потому что когда там как раз, на, ну, как на вот этом а поле написано, о скольки человек там будет входить вот этих монстров, потому что либо там один монстр в городе, либо два монстра в городе. И мне на равно...
1: 5-6 игроков, если сейчас есть партии, то обязательно в городе два монстра, да. а потом если от одного, о, от двух до четырех получается, это у нас тогда только один монстр. И здесь правильно Катя сказала, идет фрагментация монстров, которые в какое-то время они друг с другом кооперируются и бьют противоположно монстров то есть лю- монстры которые стоят в городе они бьют всех остальных которые за пределами даже если монстр такой один зашел и он свирепый рычит на все токио он один против всего мира против всех остальных ну или же вдвоем у него есть напарник или напарница которые атакуют опять же всех кто за пределами ну а те кто за пределами они всю свою наглую рычащую мощь конечно же отправляют вот на этих тварей
0: я как раз хотела уточнить именно этот момент, я думаю, ты сам согласишься, это один из самых лучших тоже моментов в игре, когда по-любому монстр там будет оказываться, и вот это всегда, когда его бьют, вот это решение, он выходит из города, да, типа, или не выходит, это всегда вот такой момент в этой игре, то есть помимо кубиков, да, которые ты вечно кидаешь, там распределяешь куда угодно, да, вот то, что мы дальше тоже поговорим, но вот этот момент выйти, не выйти, почему? Потому что когда ты долго есть целый кон, продерживаешься вот в этом, ну, в этом поле, типа в городе, то ты получишь два победных очка и условно можно так стоять 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 и набирать потихоньку потихоньку и еще вы же тоже будете кидать и условно тоже также не знаю там вот эти победные очки набирать и всегда заметно как человек такой ну его там бьют да он там потерял очки и, и ты такой ему ты выходишь и он такой типа м-м, не знаю не знаю вот это всегда момент очень интересно наблюдать Лично мое мнение, я всегда выхожу из города, всегда. Я, ну, не простаиваю там очень долго, потому что чаще всего при полном составе это чревато тем, что тебя, если не добили сейчас, то на следующий момент точно убьют. А люди есть некоторые такие, знаешь, типа, нет, я буду бороться, я еще что-то. И все время забывают, что в этом городе невозможно свою жизнь восстановить. Насколько интересно, да, вот этот баланс игры, что ты, в этом-то и прикол, что ты не можешь стоять там бесконечно, да, то есть есть некие такие условия, которые тебе должны по-любому вынуждать оттуда выходить
1: раз уж Катя затронула в основе свои жизненные показатели монстров, то их, конечно же, ограниченное количество в основе своих их 10 сердечек. И эти сердечки как могут восстанавливаться благодаря кубикам, которые ну, будем бросать каждый ход, или уже бросаем, и там будут выпадать сердечки, вы можете восстановить себе жизнь, но если вы находитесь за пределами города, правильно это Катя сказала, но чтобы эти сердечки терять, поверьте мне, это одно из самых простых э, действий, которые совершаете не вы но которые вы точно будете получать если вы находитесь за ну как бы в противоположной стороне особенно если вы находитесь в городе обязательно ребята все которые играют за пределами они будут оставлять себе эти лапки, которые показывают, сколько урон нанести, и тем самым вот игра уже начинает балансироваться и, грубо говоря, истреблять слабейших, которые жадные в чем-то, да, до победных очков и так далее. Все это Катя поднимала. И здесь, как видите, я вместе с вами и вместе с Катей поднял вот эту тему жизни, да, которые теряются либо же восполняются. Это один из массивов данной игры. Второй массив, который есть в кубиках, это просто победные очки, да, выпадают, если у вас есть... Три одинаковых значения от единицы до трех, то есть один один, два, два, три, три, три. Вы получаете соответственно количество очков, и это, наверное, второй, по как мне кажется, массивный тренд людей, которые играют по величитель Это Согласна со мной?
0: Ну, да, просто подумала, 112 2 там вот это, все это, и подумала, сейчас такси вызовешь, <laughs> в том плане, сейчас пытаются таксисты, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5. ну, такое, да, сделать такие вот номера, чтобы были удобнее звонить, и буквально недавно я видела их про то, что, оказывается, ну, такая негласная была война, вот у наших всяких вот этих, которые, таксопарки, назовем это так, вот, они устраивали такие легкие-легкие провокации, что кто умнее придумает номер и так далее, и вот там, типа такого да было. Я подумала, mm. что ты сейчас вот говоришь, у нибудь какая-нибудь колонка умная стоит, сейчас такси вызовет с твоим номером. Алиса, не вызывай никого или Google,
1: не вызывай никого. Действительно. Как мне кажется, на самом деле. Вот именно в плане описания данной игры все достаточно. Я думаю, у вас уже бэкграунд сложился. Как всегда, для вас есть различные YouTube-видео. Мы не можем как не рассказать о нашем видео да, на канале по настольным, если вам интересны игровые партии и так далее. Перейдите, посмотрите. Ну, или в принципе много-много правил. Игра банально проста, и вы сразу поймете, что она себя представляет.
0: Я бы, кстати, хотела сказать, что у нас же, как всегда, есть там летсплей, это понятное дело. Но именно этот мы решили заснять, когда мы немножечко меняли формат в виде игры игрового шоу, там наши рожи видно <laughs> и, наши, и рожи наших друзей.
1: И, и рожи наших монстров. И да. рожи
0: наших монстров, да. Как мы пытались подснимать, и нам как раз показалось, вот эта игра, она более удобна в плане того, что а, ну, есть вот, например, наши даже российские блогеры, которые больше снимают именно с лицами, да, летсплеи, и я говорю уже, им некоторые пишут, типа, а чё так муторно, а такие, типа, неактивные, потому что есть игры, в которые ты реально не можешь быть расслаблен, да, ты, типа, более думаешь, как это победить, а именно в этой игре легко кидаешь кубики и плюс-минус более-менее расслабляешься и смеешься в общем-то. Давай
1: дальше продолжим нашу историю, как мы заполучили эту игру и другие слова связанные с легкостью продолжим после того как поблагодарим наших спонсоров слушателей. Конечно же, чтобы было легко вещать и чувствовать себя замечательно и открывать данные микрофончики каждую неделю, ну, по крайней мере, стараться это делать, у нас есть замечательные спонсоры-слушатели, то есть вот ребятки, которые вы слушаете, либо вы уже являетесь спонсорами, или вы еще не являетесь. То есть рано или поздно мы надеемся, что вы начнете нас поддерживать на сайте boosti.tu слэш по и взамен вы будете получать закрытые выпуски подкаста с нашими гостями, которые не так много, но нам очень нравится разговаривать с интересными людьми и в закрытом телеграм-чате давать закрытые выпуски. да, Все об этом прекрасно помнят. Ну и, конечно же, раз в месяц разыгрывать что-то интересное. Вот недавно мы разыграли наклейки, как мне показалось, всем очень это понравилось. А вообще еще недавно мы разыгрывали одну интересную настольную игру, и я лично встречался с нашим спонсором. Очень приятно видеть вживую людей, которые нас слушают. Ну, это что-то особенное, что-то ценное. В особенности вот с парнем, с которым мы встречались. Он, как мне сказал, что он еще на 70-м выпуске. Вот его будут ждать приятный сюрприз. Здесь сейчас классно встретились, очень приятненько.
0: Через сколько-то выпусков, Ну, через
1: сколько-то, да. То есть ему так еще хорошо и хорошо слушают, но все равно очень приятно, что нас поддерживают. Ну и конкретно это замечательные люди. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, Илья, Игорь, Руслан, Константин, Александр, Борис и Анна под ником «Свой человек же». Замечательно, просто огромнейшая благодарность, замечательным, еще раз замечательным нашим людям. Присоединяйтесь к их списку, и нам будет комфортней, да, что я вам еще рассказывать. Просто будет нам офигенно круто. Ну и как и любая история... Конечно же, данное знакомство с игрой «Повелитель Токио» у нас началось с некой предыстории с некого начала, и это было как мне кажется, увлекательно и интересно. Мы уже сегодня заикнулись о том, что до того, как Gaga Games начала популяризировать и выпускать данную игру на наш рынок вновь, вот в ближайшие годы до этого, м-м, игру выпускала Мир Хобби, у нее была другая обложка, и вроде как игру точно так же полюбили, она и потом энное количество времени, как я понял, достаточно продолжительное, об этой игре э, забыли, либо же искали на барахолках, вот выкупали старые версии, и в какой-то момент так как это становилось раритетом для российского рынка, цена на игру, особенно на рынках, повышалась. Но Гага Геймс, видимо, в начале своего пути, после того, как обрела успех с игрой кодовые имена, кстати, ссылку на конкретный выпуск об этой игре, которую мы тоже рассуждали, я оставлю в описании к данному выпуску. Можете перейти точно так же, послушать. Нами точно так же и сильно любима. И вот мне кажется, на этой волне успеха, наверное, поиска неких проектов, которые собрали бы хорошо денег и могли бы порадовать людей, Гага Геймс выбрала данную игру и выпустила ее на российском рынке. Все более-менее нормально, с современной обложкой и так далее. В каком году мы с тобой поехали? В 18
0: В Питер. Mm, да, по-моему, в Питер. Потому что да. это
1: место обитания Гаговцев, у них там много магазинов, в общем, они там но, мне кажется, рулит. Если в Москве и в ближайшем окружении, вроде в других городах, и в Екатеринбурге, и так далее, я замечал, что есть магазины Хобби Геймс, Хобби Волды, вот такой, то Питер — это такой конгломерат, где Гага Геймс завоевала свои пути, они пытались выйти на Московский рынок, но что-то у них не получилось, ушли, сейчас их в этом московском магазине нет, но В Питере, когда мы приехали, мы чуть ли не на каждом шагу, по крайней мере, в центре замечали вот эти небольшие магазинчики, которые есть и которые были, Ну так вот.
0: Лофты, так так называемые.
1: да. То есть помимо просто магазиков, где вы можете прийти воочию купить картонки, можно еще поиграть. В общем, такая своя какая-то питерская движуха. Давай вот так это оформим. В принципе, лофты от компании KG Games, это они все впитали. И мы приехали в Питер, у нас была годовщина свадьбы. Мы более-менее приехали весеннюю, Почти, почти теплую погоду. Конечно, нас застал проливной дождь. Но... Для Кати
0: это было первое посещение Ох, Питера. Да,
1: это такой был мощный, мощный, холодный, промозглый дождь. Но благо, знаете, кто нас спас? Теремок. Вот Это не реклама, но, блин, прям на Невском проспекте такой большой теремок, который отличается от Москвы тем, что там не говорят «Здравствуйте, сударь и сударыня». Вот в Питере этого не говорят, ну да ладно. Но! Теплотой он нас согрел, мы обогрелись, наелись блинов и было невероятно прикольно, по крайней мере в тот день, когда мы приехали.
0: Ну просто надо даже объяснить, что, ну, Денис-то когда-то был в Питере, ну, Алям тут москвичи-то они везде разъезжают, в общем-то, как я могу сказать, вот. А когда ты приехал, типа, кинул свои, как всегда, знаете, как обычно, вы когда приезжаете куда-то, ты такой, типа, ну я не могу этот день потратить, чтобы сидеть в отеле, да, ну там еще, действительно, полдня точно было, мы рано достаточно приехали, но уже начиналось темнеть, и вот этот дождь в рожу бил, я по-другому это не могу назвать, а еще, так как, ну, можно видеть, что я чаще всего пытаюсь ходить в очках, вот, это просто, я думаю, люди, вот опять же, которые носят очки, они понимают, когда ты пытаешься видеть, а дождь тебе говорит, что ты, а мне, не, будешь ты не будешь видеть, и я ничего не понимаю, куда мы идем, действительно, потому что, ну, типа, хочется, может быть, даже в какое-то место, на место пойти, но ты просто не понимаешь, потому что ты как бы, впервые здесь оказываешься, а, неприятное погода, тебе это все, ну, прям в прямом смысле глаза, как сказать, полностью забивает, да, вот этим всем дождем, твои очки, ты ничего не понимаешь, действительно, Теремок — это что-то было самое ближайшее к нашему месту, я прям помню, что это, да, называется, приехала в Питер, чтобы в Теремок зайти, это очень странное было ощущение. Но зато какое
1: воспоминание теплоты, горячего чая и кипятка, который можно было подливать бесконечно.
0: этот день был отвратительный, было лучше потом, потому что я думала, что все дни останутся такими, но но, на удивление, все другие дни вообще не такие были. То есть как будто этого дождя даже и не было, не существовало вообще. То есть совершенно очень приятная такая... Ну, я называю это как бы европейской погодой, которая такая весна-осень, которая более-менее теплая, Но ты можешь еще как бы ходить либо в расстегнутой куртке, либо уже кофте, да, ну там угу. по мере своего вот этого. И уже дождя не было. То есть как будто вот, вот то, что вчера было, этого на самом деле не это было. Это просто
1: добро пожаловать. да. Питерский, добро пожаловать! И если вы за нами давно следите, слушаете и знаете нас, то, естественно, мы такие людишки с Катериной, что мы, конечно же, любим все эти достопримечательности, которые известны всем, но мы не можем не приехать в какой-либо город и не познать местную культуру. Нам обязательно какие-то улочки, лавочки, какие-то заведения, кофейни, еда, что-то такое местное, что вот, вот сами Местные жители об этом и не знают. Вот нам нужно что-то такое посечь, тогда мы будем невероятно кайфовать. И в данном случае первая поездка для Кати э, ничем не изменилась. Точно так же искали кофейни. Я напомню для тех, кто не знает, что у Кати есть большой бэкграунд, связанный с кофейной культурой. Она большая молодец, пишет о кофе, рассказывает это, насколько возможно, простым языком. Я ссылку на инстаграм или же блог Дзена, да, если вы читаете на Дзене статьи, в общем, разные форматы оставлю тоже в описании к данному выпуску. Переходите, изучайте. Классный напиток. Обожаем. И в Питере мы все Обожаю. это достигаем, но мы засели вот в кофейню потребительскую, не совсем вот такую очень уж уникальную, но нам было интересно для сравнения, потому что она сетевая, есть и в Москве, и в Питере. Мы сидим, и мне на почту, на вот рабочую почту по настолям приходит некое сообщение от команды Гага Games. Это чистое случай, то есть случайно, что мы приехали, никто ничего не знал, и нам пишет а менеджер Татьяна, она тогда, видимо, только либо приходила, либо уже была в компании Gaga Games, и она, видимо, посмотрев наш YouTube-канал, потому что на тот момент существовал, вот проявлялся только в основе своей YouTube, подкасты еще только зарождались, и совсем не так много выпускались, и она предложила на обзор игры. То есть, да, у нас э, могло начаться сотрудничество, что и как бы это началось. Потому что, ну, я верю, вот во всякие, для меня это совпадение, они не случайно. Это очень-очень масштабно. И я помню, что тогда переписки почему-то такой активной онлайн не было. Мы переписывали все официально через почту. И мы в течение этого дня договаривались на какой станции метро, где, почему и как мы можем получить те самые настройки игры и мне задавался вопрос какие бы вы хотели игры на обзор и я точно помню что я одну из игр хотел сто процентов получить повелитель токио я не знаю почему но вот хотелось окунуться в эту игру о ней было много разговоров да и плюс такой недавнишний относительно нашего приезда был запуск этой игры и мы договорились я не помню на каком именно магазине мы остановились какой-то лиговский проспект но в общем целый день мы договаривались и ближе к вечеру мы пошли магазин ГАГА Геймс, который находился вот где-то на Лиге. Но его характеристика была такова, что мне, как москвичу, мне как москвичок. Непонятно это было, но очень при этом волнительно, воодушевляюще и интересно было зайти в темный переулок, в котором, ну, поймите меня правильно, делаются в основе своей, вот как во всех страшных фильмах и так далее, абсолютно непристойные, мерзкие, отвратительные дела, мы туда заходим, и мы понимаем, что мы ни у кого не можем спросить. Есть только небольшой указатель, что магазин туда-дальше, ты такой, прям туда, во тьму, вот там, где сейчас по сточным каналам, бежит моча, вот нам Чу-па. тут, а? Ну ладно, что?
0: Что так смотри,
1: это отвратительно. Ну просто вода. Это ты так Питер любишь, я смотрю. Ладно, просто вода. Просто вода. Ну ты же не можешь не согласиться, что там могла быть моча.
0: Ты, по-моему, каких-то криминальных этих пересмотрел, там улицу разбитых фонарей и так далее. Да, в общем, ну
1: Да. А что, мы не туда заходили? Рядом магазин интим, а потом вот дальше вглубь подвальный магазин, мы заходим, он очень атмосфера, он очень ламповый, теплый свет. Игры расставлены намного приятнее. Чувствуешь, что это как будто сделал ты сам твоё маленькое уютное местечко, где ты каждую игру можешь потрогать. То есть, мне сам магазин очень понравился. Но вот этот контраст, чтобы пройти до вот этого твоего гаражного местечка, тебе нужно окунуться в криминал в твоем мозге. В мозге это что-то с чем-то, конечно же. Сама суть, что мы не любим
0: эти закрытые помещения, да? Неприятно.
1: Не, а ты... там наоборот, там типа Из вот это место силы, выйти, да, да, вот это место силы, ты такой, я обратно на улицу не пойду, можно я вас вот здесь переночую, поиграю, останусь жить, но обратно только в солнечный день буду выходить.
0: Ну, типа, да, там же очень много, как, ну, опять же, да, я думаю, для, как сказать, туристов и жителей Питера мы вообще не видим, такие, ну, типа, да, так оно и есть. Но суть в том, что просто не нравятся нам такие пространства, когда ты во двор можешь зайти и выйти, только так и можешь, что нет вот этого проходного пути, да, типа, это для человека делает неприятное ощущение, скажем так. Знаешь,
1: что еще сделало неприятным вот во всей этой атмосфере?
0: Я поняла, кстати, что ты замочу, имел в виду, на самом деле. Э, там же этот, как называется, с крыши специальный сток был сделан, но он так хорошо стекал поэтому Это просто дождевое. Спасибо,
1: что вы помогли мне. Да, немножечко все-таки оправдали просто... мой, некие мои воспоминания. Но да ладно, после того, как мы все это забрали, вот это получили приятное общение, настроение и так далее, мы выходим, и помимо того, что мы возвращаемся в это. нас
0: ограбили, да? Такой. Ой, если
1: бы если нас, бы, нас да? облил дождь нас, нас тогда облил дождь он вновь пошел и благо у нас была закрытая сумка в которой мы накрыли все пакетами. А и... что, реально
0: был тогда дождь? Ну вот
1: видишь. А да, я ну, я... Давай мы создадим вновь твои воспоминания и ты немножечко. Это... Ну, для тебя край... это не так видимо Значит было... он
0: был не такой мерзкий как. В да день, вот это, он верно, это
1: верно это верно был не настолько мерзкий мы вернулись в некий хостел в котором мы жили для себя. Только на твоих. В общем, такую коммунальную, бывшую коммунальную квартиру. Шестерок, разложили, да? разложили эти игры на стол и уже начали на них молиться. В, в будущем думая, как мы будем в них играть. Вот история некого приобретения данной игры.
0: Ничего мы не молились, мы их положили и ушли. Ладно,
1: созерцали на них и все, хорошо.
0: Пусть Мольбы будет не так. нужны. Пусть будет так, хорошо.
1: Все, тебе нечего сказать. Я для кого эту историю рассказывал? Для себя?
0: Для слушателей. Где
1: аплодисменты, где вообще? У тебя здесь
0: какая то кнопка, не знаю.
1: Да, давайте я сам себе поаплодирую. Если я нажму не то, не обижайтесь.
0: Вот, вот это вот. Все на то
1: вот, вот, вот. Спасибо, спасибо большое. Я всегда рад э, взаимодействовать с вами, как со слушателями и зрителями. Замечательно. Такая история нашего приобретения игры, но истории на этом не заканчивается, потому что эта игра, помимо того, что она интересно была нами получена, так еще она отличный драйвер и некий стартовый курок, наверное, для большинства наших знакомых, которые до нас... Играли в настольные игры такие базисные, которые для них не представляли какого-либо интереса. Просто там наклеить бумажку на лоб и поиграть в «Крокодила». Вот что было до нас, до начала времен игровых, Потом, конечно от же... От
0: нас началось ли это исчисление, да? Игры исчисления. От нас, да, от, от нас началось... Все забронировали игра. это Заброн... слово.
1: Игры исчисления. Патент по настольным Настольный игровой подкаст. И в нашей кофейной тусовки и везде, где только возможно, мы начали эту игру приносить, потому что она ну, как бы оправдывала сама себя. Во-первых, по количеству человек. Даже если мы знали, что соберется много, мы, в принципе, всех можем посадить а, за эту игру. Она объясняется достаточно просто людям интересно бросать кубики, качество компонентов, очень важно, меня порадовало, что качество компонентов вроде как это все зарубежное и сохранили те стандарты качества, которые изначально компания Yellow закладывала, все эти радужные, красочные монстры, и типа ты такой, у да, идешь, ну то есть для новичка, вот заход в игровой мир через такую в чем-то банальщину, но при этом примитивненькую, интересненькую бросалку-кидалку было неплохо. И вот поэтому у нас историй, конечно, с этим много. Теперь ты вступаешь Бросалка, в рассказ.
0: Бросалка-кидалка. Очень классные слова мы придумываем, конечно же. Я как раз хотела сказать, что вообще одна из тех игр — это вот именно «Повелитель Токио», в которые люди легко входят, легко погружаются, особенно даже если они не вникают, то, что мы очень сильно с тобой забыли сказать, ну даже не забыли, может быть, ты это умышленно сделала, а муж неумышленно, что все-таки помимо бросала-кидала, да, как ты говоришь, и вхождения в город и выхождения, там все-таки доп, то, что придумали, на самом деле, хорошо, что это есть. А, много карт в этой игре, которые... Что то мне Их несколько
1: допов. Это, это в нашем еще окружении, их совсем ты вот один назвала, у нас он стоит, но вообще к ней же, ты же им придуматься, придуматься, придумываться, эту игру можно нагружать различными кубиками, дополнениями, то есть... Вот. Пока Я границ не продум- нет.
0: не, не дополнение к игре, я говорю про карты, которые в этой игре... А, это
1: да, я умышленно это не поднимал пока. это в Это будет на стадии выпуска, когда мы будем обгаживать данную игру.
0: Ну, нет, это потом ты еще про Чуть это погодишь. Да. Ну, а я скажу, что пожалуйста, там есть карты. Да, 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 пожалуйста, когда, когда Денис хочет сказать немножечко плохих вещей, а, там есть опять же карты, да, то есть вот вы кидаете кубики и так далее. На кубиках тоже есть, ну, для тех, которые рассказывают, те, кто не знает, или напоминаю те, кто знает, такие молнии, которые вам дают такие маленькие тоже зелененькие акриловые кубики. Кстати говоря, все это очень приятно, да, все-таки по компонентам. Вот, когда вы их накапливаете через какое-то время, ну, вы можете купить тебе какую-нибудь карту, например, то есть, которая и называется моментально сыграй или давно потом сыграй например мне нравится карты покупать ну что пример вы поняли потому что там их очень много очень много мне нравится покупать какие-нибудь что когда я буду кого-нибудь бить э, на них накладывается там типа такой аля яд и потом получается моему противнику ему не ну когда он будет пытаться восстановить свою жизнь ему надо вот это сердечко жизни потратить на то чтобы снять яд или иначе не это знаете как пассивный вот этот урон всегда будет ему наноситься да э, очень классная вообще карта к примеру, то есть это одна вообще из мульона этих карт, есть какие то моментально, знаете, получи сердечки, получи очки, да, победные и т.д. и т.п., а есть все вот такие какие-то компы, да, и естественно, когда люди начинали играть, они сначала не думали покупать, но потом у них каким-то, например, образом накапливаются вот эти кубики, за которые покупаются карты, и им приходится вот все-таки вникать, да, все-таки что там, там за карта лежит, то есть ее, ну, действительно не обязательно покупать, но это поинтереснее все-таки становится, а, вот, и колода очень большая на самом деле, я помню, сколько мы не играли шестером в разную компанию, но у нас даже никогда половина колод даже не проходила, действительно и а, в это, конечно же в, конечно же в этой игре есть такое, потрать два кубика и смени вот эти все карты, ну обнови как бы вот эту руку, да, чтобы можно было другие карты купить на самом деле многие всегда жопятся единственное, наверное, какой-нибудь там вот тот же самый Денис тратит на это иногда, потому что его вот так сильно убивает эти дурацкие карты, которые, ну, как бы он хочет купить, а, чем-то интересное. Никто, если вот этого не неинтересно не покупает, И он иногда такой, я пожертвуете, ну, как заплачу эти кубики, лишь бы обновить эту руку.
1: Я фанат уникальности. Что это значит? Естественно, когда мы берем на себя роли изначально в этой игре различных монстров, кроме визуальной обложки, вы ничем друг от друга, как игроки, не отличаетесь. Вы равны. Но если вы покупаете карты, и они у вас постоянные, да, перманентные. Ну, и... как
0: маяк, примерно. Да, 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 ну. и они
1: работают постоянно. У вас начинают дорисовываться некие грани, некие черты. И, как мне кажется, это интересно. За это, естественно, нужно платить местной валютой в виде молний, но по качеству это замечательные зеленые такие кубики, вообще кайфовые, очень-очень приятненькие. И самое противное, мне для меня самое обидное, что автор либо мысленно так сделал, либо вот, вот, вот игра вот здесь имеет большой изъян. Колода, которая имеет огромное количество черт в основе своей, чаще всего со разными людьми, которые и знают об этих всех картах, и не знают. Она вообще не прокручивается. То есть у нас бывали такие партии, когда выкладываются первые три карты на стол, и они к концу игры, но ну, партия так быстро завершилась, либо просто она пришла к своему завершению, и все эти три карты, которые изначально лежали, они так и остались. Это неприятно, это непонятно. Я вообще в такие моменты думаю, а для чего вообще эти карты? Как бы, вот, что можно было бы изменить? Можно было бы а, ускорить прокрутку этой колоды? Потому что, ну, карты должны иметь свойство туда-сюда ходить. Обмен. Они должны использоваться. но ну, как-то это все замораживается и такое ощущение, что это просто как лишний груз в этой коробке, в этой игре. И, по сути, от этого можно было либо вообще избавиться, либо же, ну, изначально не Создавать.
0: Я вот что хочу сказать. Мы, ну, опять же, да, если вы наши постоянные слушатели, в принципе, можно обратить внимание, Денис часто говорит, что ему не нравится, когда в каких-то играх, когда есть карты, они не прокручиваются. Например, одним из минусов денис нашел в игре Дайстрон, да, вот, опять же, у нас-то есть еще и первая версия, да, и была вторая версия. Вторую как будто немножечко подкрутили все-таки с картами, потому что они, во-первых, чуть-чуть поиндивидуальнее стали, а так-то все равно, ну, как сказать, твоя колода, она, ну, там, ну, вот, вот в первой версии она даже еще больше была похожа, чуть ли не на 90%, да, можно сказать, а, ну, зеркалка, то есть абсолютно одинаковые карты, и я точно помню, что если я еще как-то, ну, не знаю, всегда, когда вот когда у меня лично такие игры с картами, я всегда проще отношусь, условно, действительно, я такой вот в этом плане, что ну, вот, условно, действительно, вот эти три карты выпали, вот, как Повелитель Токио, но, значит, вот такие выпали, может, кто-то купит, может, не купит, может быть, я куплю, да, то есть я так проще отношусь, а Денис, он действительно всегда вот в этом плане категоричен, если э, даже, то есть это есть, что-то вот в игре, и, условно, в игре не прописано, к примеру, да, все шесть походили, три скидываются, да, э, вот эти вот карты, да, потому что есть игры, в которых ну, то есть, ну, условия, правила игры есть, которые, ну, как бы очищают это, вот, Денис, то есть он к этому более категоричен подходит, я могу его понять и, ну, в каком-то смысле согласиться, действительно бывает, что там вот это пачка такая карта, вот в том же «Повелитель Токио», и оно никак не прокручивается, и в прямом смысле тебя, наверное, как игрока, который хочет э, получить максимум приятности от этой игры, то есть тебя это искренне расстраивает, то есть это я могу с тобой согласиться, потому что все-таки э, вы тут вроде бы действительно деретесь, вроде бы вы получаете победные очки, и ты такое действительно думаешь, ну, по теории вероятности, да, что все-таки может быть кто-то купит и тем самым немножко начнет обновлять вот эту колоду, а, например, по разным причинам люди не покупают, да, если не углубляться, почему они не покупают, да, ты такой, боже, действительно, мне что, тратить вот этот свой ход, э, ну, помимо, да, кидания кубиков, чтобы обновить эту, ну, типа, руку, да, ну, вот это что для всех, мне не хочется, типа, почему нельзя просто в этой игре, что условно какое-то само вот это обновление, да, там идет, почему этого нету, ну, тут же целая пачка карты, она, она очень большая, ну, типа, мы действительно при большом желании, слушай, я не знаю, такое ощущение, как будто, может быть, знаешь, такое рассчитывали, чуть ли не почти каждый кон кто-то покупает хотя это в теории невозможно то есть ты же не можешь столько молний сразу набрать как бы да чтобы покупать в общем не знаю как это рассчитывалось и тебе начинает это искренне расстраивать что как бы вот в этом плане да динамики не происходит то есть у тебя динамика с твоими противниками идет да вы там деретесь, очки тихонечко накапливаешь восстанавливаешь жизнь и тут такой о кстати я накопил вот эти вот зелененькие да типа от молнии кубики что я-то, можешь купить, и такой Чё, ничего не поменялось, там осталось все вот тоже так же, э, ну, не знаю, не знаю, да, то есть, типа, как, как-то такое, знаете, как э, легкое уныние от этого момента происходит.
1: Как ты правильно подметила, кубовый трон унаследовал, как интересную черту игры «Повелитель Токио», броски и переброски кубиков, это, в принципе, полностью заимственная такая механика, но, ну, естественно, авторы почему-то, вот почему я говорю «естественно», обычно мы должны подчерпывать самые лучшие и убирать лишнее, делать еще что-то более лучше. Но в данном случае просто некий копипаст произошел у игры Dice Drone. И, как мне кажется, я до сих пор так считаю, именно не про крутку колоды, они точно так же сохранили. Мы под конец данного выпуска перейдем к впечатлениям, что же эта игра вызывает лично у нас, что у наших знакомых, незнакомых людей, на которые приходят с нами играть. Конечно же, игра вызывает, ну, если не бурю эмоций, но ну, вот какой-то такой все равно некий небольшой бум впечатлений. В данном случае мне лично запомнилось, когда с нами играл молодой парнишка в возрасте... 9, примерно. Девять, да? В ну, первого-второго класса из всех игр, которые мы приносили и сразу все-таки отдам ему дань уважения, смышленный парень именно в плане механика игры, понимания, по поведению бывает, ну, ладно, ну, все хорошо, бывает всякие выкрутаться, но если Он... с ним играть как по-взрослому, вот если так вот расставить, то парень ничего, так нормально. Из всех игр, которые мы приносили за последнее время, а это была игра про пиццу, да, слайс-пицца, и овербос, да, например, и овербос, да, очень очень много разных игр. Вот Повелитель Токи он каждый раз вспоминает. И, например, лично он, я не знаю, почему он так поступал, но игра давала ему эту возможность. Он не стремился не ни уничтожать никого, он не стремился не заходить, он, наверное, ну хотел выиграть, но не особо. Он копил вот эту внутреннюю валюту. Ему было просто в кайф выкидывать на кубиках молнии и при этом собирать вот эти зеленые кубики и, наверное, от, от самого Сознание, что у него их больше, чем у всех остальных, он кайфовал, несмотря на то, что его мама говорила, «Так, тебе нужно идти туда». Он такой, «Да, блин, мне не до этого. Мне вот выкинуть бы кубики и получить». И я очень рад за парнишку, что в данном случае ему эта игра зашла вот в такое русло.
0: Но, во-первых, он не первый, второй класс. Есть, когда надо посчитать, Денис умеет считать. Он четвертый класс.
1: Девять, девять лет? Да, в семь идут в первый класс в основе своей. Семь, восемь, девять. Я просто думал, что в восемь Ну,
0: ему, значит, в переходном было в возрасте, а он да. просто могу тебе сказать четвертый класс, но первым он точно не мог быть в 9 лет. Потому что, это сказал, да, это
1: безусловно. Да, когда ты сказал, ну, своей, первый, да, первый да. второй
0: класс, вообще, да. я так и думаю, отлично, даже, даже не на третьем маханул. Четвертый класс. Только
1: если человек с особенностями, мы все прекрасно понимаем.
0: Нет, он был четвертый класс, если что. Вот, но и, ну как бы это так Хотел все-таки уточнить, он сказал так Первый, второй класс, и да, я помню Он долго копил эти кубики, но на вся, Но все-таки он сам, я помню Что поднял уже в такой момент Что такое говорит, что я могу с ними сделать все-таки И он покупал какие-то карты Вот в этом моменте мы немножко тоже Тормозились, потому что в том-то и дело Когда человек а, понял Принцип вообще, что ему делать в игре, да То есть он правильно там заходил, выходил В этот город из города, копил то-то Делал то-то, а тут такой типа так, зачем мне это? Карты, ага, ага. И вот это, знаете, как говорится, как это правильно все продумать. Я бы сказала, что чаще всего он брал, знаете, типичные карты, которые, вот, разыграй сейчас, условно, да, восстанови жизнь, или там накопи какие-то очки, или кому-нибудь там какие-то уроны раздай, да, ну, что-нибудь такое, которое, как я вам говорила, здесь сейчас можно разыграть быстро. То есть, ну, более-менее по простой логике, да, он шел, что лучше я получу сейчас, чем я что-то попробую какие-то комбы там сделать и так далее. Но, тем не менее, да, действительно, Я думаю, потому что эта игра для него была проще всего Опять же, кубики, всем очень приятно знаешь, что тактильность, как я говорю Все равно на самом деле Мы уже не первый раз поднимаем Ну, как бы в наших и подкастах, и видео, да, тактильность, да, многие такие, ну, ладно, какая разница и так далее, но нет, заметно, когда люди вот, например, берут эти кубики, начинают их перекатывать, там, кидать и так далее, но, в общем, все равно заметно, что человеку даже это приятно. И мне кажется, кстати говоря, дети — это одно из самых то, что искренних, честных, которые тебе скажут, что, типа, вот-вот, мне нравится то-то, то-то, потому-то, потому-то, и я бы не сказала, да, что им другие игры не не понравились, но вот это она у нее конечно же, была лидер, и я думаю, еще для, для него же это очень хорошо сыграло атмосферу в плане того, что действительно вот эти монстры, да, он такой прям именно как искренне, как ребенок, да, выбирал именно конкретного монстра, хотя это ничего не меняет в этой игре, просто визуально, да, типа вот, но он такой, вот я буду вот этот, вот, вот я буду вот так вот выглядеть, и типа я там, ну, так, знаете, немножко подыгрывал там условно вау, а там типа захожу в город, это такой, ну, прикольно, прикольно так за детьми наблюдать, что они еще, знаешь, вот в этой стезе остались. Ну, да. Доигрывают,
1: они, конечно же, доигрывают. Ну и правильно ты сказала, что Качественные компоненты они расслабляют человека, а расслабленному намного приятнее, как такая фобии играть в любые настолки. Самое последнее, что я хотел бы сказать у взрослых, если мы про детей-то это понятное дело уже разобрались, то у взрослых, мне кажется, повелитель Токио вызывает и кидает проверку на жадность. Вот основной такой лейт-мотив, который чувствуется, где только возможно и начинается, это жадность остаться в кругу, уничтожить другого. И это каждый раз кто-то ведом, в данном случае я. Я постоянно, вот если Катя каждый раз выходит, и, кстати... Честно признаемся, я, по-моему, ни разу еще за столько много лет не, не выиграл в данный настол. Если это происходило, то мне это не запомнилось, или же было очень случайно, но именно из-за своей жадности. Потому что я всегда надеюсь, каждый раз, каждый... Вот не могу я себе переделать, я надеюсь, что я такой, я пройду круг и получу это победное очко. И чтобы мне выиграть, там останется еще столько кругов. Но пока этот круг доходит, все жизни меня бьют, 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 бьют и, и используют главное правила, которые есть в наших стикерах в Телеграм-канале по настольным, Переходите и скачивайте их, и используйте. Один из стикеров — это главное не дать выиграть Денису. Вот эта игра позволяет всем вокруг реализовывать вот это правило и чисто мне набить моему кайцу, mm-hmm. э, чисто вот эту морду с помощью этих кубиков. И поэтому я проигрываю...
0: Ну, ты же сам поражение. жадничаешь, ты же сам это понимаешь. Верно, да, вот То я есть, и говорю,
1: это проверка на жадность. И вот, таких, как я встречал, ты я тоже, я, не я один такой.
0: Ты жадина просто, да. Вот. А у меня чаще всего легко выходит именно выиграть, потихонечку набирать победные очки и обязательно восстанавливать жизнь себе, то есть, ну там, нет, то есть я дерусь, там, понятное дело, но я же говорю, что очень многие недооценивают на накап- ну, накапливание этих победных очков, потому что их надо накопить 20, и я прям вспоминаю, знаешь, когда, ну, наши игроки спрашивают, а сколько там надо, это такое 20, а у них условно 1 2 они такие, ну и пофиг, я не буду, и они все только кидаются на то, чтобы только драться, только драться, и не получается вот это выиграть, и я обращаю внимание, что когда люди не просекают эту фишку, я тихонько себе, помню, набираю очки, потом такие люди, ну, знаете, как это немножко так под и говорят, а я не понял, откуда у тебя там 15 очков? И я такая, ну, просто, типа, просто набрала. Надо там ее как-то бить и так далее. А тут сама-то и суть, что не получается именно вот в этой игре прям всегда против тебя кооперироваться, действительно, либо ты вместе с кем-то в городе, либо ты вместе с кем-то вне, ну, с кем-то вне города. И особенно очень классно ты, если остаешься вне города, а вас там большинство, там всегда будет большинство, да, как бы вне города, надо как-то Кать туда загнать, это а ты такой, что, то загнать, пока вы там попробуете меня куда-то загнать, и уже очки свои наберу, и нормально, в общем-то. Так что я могу сказать, что в этой игре э, не забывайте про победные очки, то есть это прям, э, не знаю, это в большинстве случаев, где я выигрывала именно в данной игре, именно по очкам, то есть вот по жизни это, ну не то, что там нереально, это реально, я помню, как э, бывает, что вы щелкиваете их. По жизни?
1: Ты так сказал, по жизни. Очень интересно получилось. Молодец. По очкам жизни, да.
0: По жизни, по жизни. По жизни выигрывать. По
1: вот. жизни выигрывать. Вот по этой формуле, по очкам. не получается. Ох, как. Да, двусмысленно.
0: Да, я очень рада, что тебе это спасибо. понравилось. спасибо. Ну что, надо тогда почекунку заканчивать. Да,
1: да, безусловно. Мне очень понравился данный выпуск подкаста, в принципе, как и всегда. Я самый главный наш слушатель нашего подкаста. Первое прослушивание всегда мое на всех площадках. Но теперь еще это доступно на Spotify. При, при
0: монтаже. Да,
1: на Spotify обязательно подписывайтесь там, ставьте Вот там есть колокольчик, как и на YouTube, чтобы уведомления вам приходили. Мы вот раз в неделю будем стараться делать. Раз в неделю. но обычно раз в две недели бывает так. Так что вам будут приходить, рискнуть. вы будете слышать наши голоса, подписывайтесь на, на разные наши социальные сети, которые вам только доступны, интересны, и постигайте информацию о нас через настолки и так далее. Ну и, конечно же, Катин блог о кофе, красивые фотки кофе, вкусный аромат, интересные мысли, все будет в описании с вами. ну
0: давай. Я даже сама себя так не рекламирую, как Денис меня же рекламирует. Облизал тебя все. Спасибо. Да,
1: испил тебя как кофе из Эфиопии. До скорой встречи. Субботы. Пока.
0: Пока.